0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um im Beruf und im Leben erfolgreich zu sein, sind Charisma, ein starkes Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen extrem wichtig. Die gute Nachricht, all diese Fähigkeiten sind nicht genetisch bedingt, sondern erlernbar. Leider werden sie uns in den klassischen Bildungseinrichtungen nicht beigebracht. Die Frage ist also, wie können wir sie lernen und worauf kommt es dabei im Einzelnen an? Die Frage ist also, wie konfiguriere ich mein Mindset neu, welchen Einfluss hat mein soziales Umfeld auf mich und wie werde ich der perfekte Netzwerker? Wichtige Fragen bei dem spannenden Abenteuer mit Persönlichkeitsentwicklung ein Digitalunternehmen aufzubauen und mein heutiger Gast kennt sich damit genau aus. Er ist seit drei Jahren als Persönlichkeitscoach und Trainer tätig und hat schon unzähligen Menschen und Unternehmen dabei geholfen, ihre Leistung im beruflichen wie privaten Bereich enorm zu steigern. Neben seinem Podcast und YouTube-Kanal erreicht er die Menschen über seine Online-Kurse und One-on-One-Coachings. Außerdem ist der erfolgreiche junge Unternehmer als keynote speaker unterwegs und kooperiert regelmäßig mit anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Szene wie Matthew Mockwich oder Stefan Mehrath. Freut euch auf ein spannendes Interview mit Alexander Wahler. Viel Spaß dabei! Alex, schön, dass du da bist. Wir haben mehrere Versuche schon und Anläufe probiert und äh, heute hat es tatsächlich geklappt. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast vom Markenrebell bist. Wie geht's dir?
1: Ja, aber ich, ich freue mich auch. Und erst mit mir geht's super. Haben ja schon jetzt im Vornherein ein bisschen gequatscht ja. und man, endlich. Das war ja auch eine, eine, Vor, eine kleine Vorgeschichte, dass ich zwei, dreimal kurz ich dazwischen gekommen bin. Ja. Und, na gut, das passiert bei einem, bei einem, bei einem. Ja, voll im Terminkalender und ja, ja. ich freue mich hier zu sein. Also danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Lass uns doch mal einsteigen ähm, und damit starten, dass du dich selbst einfach nochmal kurz vorstellst. Ähm, wer ist Alexander Wahler privat und was genau machst du beruflich?
1: Mhm. Das heißt, wer bin ich privat und was mache ich beruflich? Ich glaube, das ist bei, bei mir recht schwer zu trennen, denn mein Hobby ist in gewisser Weise zum Beruf geworden. Also mein Name ist Alexander Wahler, bin 26 Jahre alt und habe... Ja, ich, vor sechs Jahren habe ich angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, hab, war danach äh, meinem Psychologiestudium angefangen, war eine Zeit lang äh, semi-professioneller Musiker und habe eben all das umgesetzt, was ich auf Büchern, Seminaren, Coachings gelernt habe und dachte mir nach drei Jahren, Mensch, jetzt teile doch mal deine Erfahrungen auf YouTube, du machst es jetzt schon ein paar Jahre, hast, äh, hast ziemlich viele Ziele erreicht, die dir gesetzt hast und hab dann einfach jeden Tag ein Video auf YouTube hochgeladen und daraus ist dann eine kleine Brand geworden, die jetzt nach äh, drei Jahren mit einem kleinen Team ausgestattet ist, wir sind inzwischen vier Leute und habe mich auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit dem Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen spezialisiert, weil das so mein, mein Herzensthema ist heißt, Ich helfe Leuten ein erfüllteres Sozialleben zu haben, Selbstvertrauen, irgendwann mit anderen Menschen aufzubauen, authentischer zu leben, die richtigen Freunde zu finden, das richtige Umfeld aufzubauen, was sie nicht nur glücklicher und erfüllter, sondern auch erfolgreicher macht.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne mal so eintauchen in deine Story. Wie kam es dazu? Ähm, äh, also wie hast du so den, oder was war dein Zugang einfach zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Gab es so ein Erlebnis vielleicht, äh, wo du gesagt hast, okay, das war so mein Game Changer und das war der Shift quasi in diese Richtung?
1: Mhm, ja, weiß ich noch ganz genau. Also ich hole ein bisschen weiter aus, wenn <lacht> du okay <in die> ist. <lacht> ja, ja, ähm, ich ich habe 2010 mein Abi gemacht, habe danach meinen Zivildienst gemacht und das ging bis 2011 und Interessanterweise war ich dann zum ersten Mal von einer Situation, wo ich nicht wusste, wohin ich sollte. Und 2011 ging es mir dementsprechend sehr, sehr schlecht. Ich bin in eine ziemliche Depression gerutscht, auch weil ich all meine Freunde gesehen habe, die jetzt auf einmal äh, Karriere machen, studieren, ins Ausland gehen. Manche gingen nach Thailand, manche nach Australien, manche in die USA. Ein guter Freund von mir ist nach L.A. gezogen, um da ein Business aufzumachen. Und das hat mich in eine ziemliche Depression gezogen, weil auf einmal ja hatte jetzt nicht das um hatte einfach mal nicht mehr das größte Selbstvertrauen mein Freundeskreis war weg mhm. und ich wusste nicht wohin plus hier kommt der Knackpunkt mein 21. Geburtstag kam näher und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich noch noch Jungfrau weil ich so schüchtern war ich habe mich nicht getraut auf andere Mädels zuzugehen oder auf andere Leute zuzugehen mhm. und habe dann einfach mal ich glaube circa anderthalb Monate vor meinem 21. Geburtstag habe ich mir gesagt hör mal das kann nicht sein. Du, mit 21 bist du sogar in den USA volljährig, du, du, du musst das ändern. Habe das also ganz simpel gegoogelt, so how to pick up chicks, how to meet girls und bin darauf recht schnell in den Bereich von Persönlichkeitswegen gekommen. Ich habe äh, ja, Tony Robbins entdeckt, habe mhm. Trainer wie Brian Tracy entdeckt und vers verschiedene Beziehungscoaches entdeckt und Coaches für Selbstvertrauen. Und die haben halt alle gesagt, die haben mal halt wenn du zu Hause sitzt, passiert nichts. Du, du musst schon aus deiner Komfortzone raus. Du musst dich schon klare Ziele setzen. Du, musst, äh, du kannst deine Angst als Kompass nehmen. Da, wo deine größte Angst ist, da ist dein größtes Wachstum. Da dachte ich mir, ach, das wollte ich aber gar nicht hören. <lacht> und habe dann angefangen, ja, ähm, bin angefangen, auf Mädels zuzugehen, auf neue Leute zuzugehen, äh, bin auf verschiedene Veranstaltungen gegangen und da wurde, so, wurde meine Leidenschaft im Endeffekt dafür geweckt, weil ich gemerkt habe, oh shit, guck mal auf einmal. Ich habe ich hab auf einmal ein paar Dates, ich habe auf einmal Selbstvertrauen, ich lerne auf einmal paar neue Leute kennen, auf einmal, auf einmal kann ich das, sehe ich die Welt anders, weil ich Wissen aus Büchern aufgenommen habe und so fing das alles an, habe mir ähm, ja, auch zum großen Ziel gemacht, dann, dann ähm, ja, professioneller Musiker zu werden, also ich spiele Gitarre, seit ich 13 bin, habe wieder hab angefangen auf YouTube äh, Musikvideos hochzuladen, also die sind immer noch, ich immer noch im Internet rum, mhm. habe angefangen Psychologie zu studieren und das war so der, der Knackpunkt.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch nochmal in die Zeit vor deinem 21. Geburtstag gehen. Was war, was mhm. war so dein Mindset? Was war so deine Gedankenwelt? Wenn du sagst, äh, du warst in einer Depression, dann mhm. ist das natürlich schon ziemlich heftig, ne? Weil du, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach auch so gesehen hast, wie sich dein Umfeld entwickelt und du das so ein bisschen auch vielleicht mit deinem, mit deiner eigenen mhm. Entwicklung verglichen hast. Ähm, mhm und ähm, dann noch das, das Thema Frauen ja bis zum mhm. 21. Lebensjahr äh, Jungfrau wie, wie war der Alex damals bis zu diesem Punkt
1: puh da muss ich mal da muss ich mal kurz zurückdenken wie war ich denn damals also
0: weil man kann sich ja gar nicht vorstellen also ich habe mir jetzt ein paar Videos von dir angeschaut die echt geil sind auf, auf YouTube Deinen Channel Danke. verlinkt man natürlich auch in den Shownotes und deswegen ist es so ein ganz anderes Bild auf einmal, ja? wenn du sagst, hey, okay, Depression kommt bei den Frauen nicht gut rüber, ich finde, du kommst super cool rüber, aber was hat dann letztendlich, oder um diese beiden Bilder überhaupt zu verstehen, also was ist passiert, mhm. also wie hast du dich bis zu deinem 21. Lebensjahr so durch dein Leben bewegt, was waren so deine Gedankengänge?
1: Also ist natürlich in der Retrospektive immer, das ist übrigens eine mega coole Frage, das hat mir noch nie jemand gestellt, finde ich interessant. Da muss ich gerade selber mal ein bisschen grübeln, weil in der Retro-Perspektive ist es natürlich immer ja, ein, bisschen, ein bisschen schwer zu sagen, weil der, mhm. weil der, der Kopf da gerne was verzerrt. Ähm, rückblickend würde ich sagen, mir, mir sind zwei Sachen sofort, äh, meine Intuition mir gerade so, ja, so rausgespuckt. Mhm. Das eine war, ich würde sagen, ich, ich war noch nicht so Mann geworden. Also ich hatte noch sehr einen junges Mindset, ein kindliches Mindset, fast schon ein, nennen wir es unreifes Mindset, mhm, mh. das würde ich sagen, wo ein großer Teil Eigenverantwortung von ist, dass ich äh, ja eher so ein bisschen daher gedriftet habe, daher, daher gedriftet bin. Mhm. Und das zweite, was mir, was mir eingefallen ist, ist, ist eher was, ist was Positives, eher, dass ich ja, nie wirklich Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen. Das sind so zwei Sachen, die vielleicht ein bisschen ja, die, die zu einer interessanten Mischung geführt haben. Also Ich war immer so ein bisschen Mehr der Außenseite in der Jugend, hab, war auch, bin auch ein riesiger Metal-Fan gewesen, also bin auch mit langen Haaren rumgelaufen und Band-Shirts und sowas. Immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht, eher so ein bisschen außerhalb, ähm, was eine gute Sache war, dass ich nicht, nie Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen. Und trotzdem war ein sehr, ein noch unreifes Mindset da. Ein, das, das würde ich sagen, das, das kam als zweites Hochrolle. Das unreife Mindset, das ich noch nicht zu 100% Eigenverantwortung über alles übernommen habe, dass ich mir vor bestimmten Problemen oder vor bestimmten Herausforderungen einfach die Augen verschlossen habe und hoffe, es geht so weg. Ja, wir wissen alle, wenn du die Augen für etwas verschließt, es wird nur noch lauter und es wird nur noch, ja. nur noch schlimmer mit der Zeit. Ja. Das sind so die beiden Sachen, die mir wieder ja. hochkommen. Ja. Interessante Frage, Mann.
0: <lacht> ja, gab es vielleicht äh, gab's vielleicht auch noch ähm, äh, so gewisse Ursprünge? gibt also ja die Ursache und Wirkung, äh, also Ursache Wirkung, Mechanismus. Gab es irgendwas in deiner Kindheit, wo du wo du sagst, das hatte tatsächlich Einfluss so auf dein Teenagerleben so bis zum 21.
1: Lebensjahr? Oh ja. Also auf jeden Fall Mama und Papa. Also mhm. ich habe wunderbare Eltern. So ist, mhm. ich, ich hätte mir bessere Eltern nicht wünschen können. Und eine Sache, die, die ich von meinen Eltern immer gelernt habe, ist halt wirklich, zieh dein eigenes Ding durch. Mhm. Halt Bleib deiner Intuition treu, so, du bist okay, so wie du bist. Ähm, wenn dein Herz dir was sagt, geh dahin. Und das habe ich auch von klein auf ähm, durchgezogen. Das ist ganz lustig. Wenn, das ist eine Geschichte, die mir, der Zeit ich auch nicht gedacht, dass, dass du im Podcast mal erzählt. Du stellst übrigens wirklich coole Fragen. Ähm, <lacht> Danke. Das, das, die, erzählt mein, die Geschichte erzählt meine Mom total gerne. Ich glaube, da war ich in der zweiten Klasse mhm. und habe damals schon äh, Rock und Heavy Metal und sowas gehört und habe gesagt, hör mal, wenn ich 16 bin, dann scherbe ich mir die Haare. So, dann fährt ich mir die Haare in meinem Arm gesagt, warum, warum willst du denn warten? Und ich habe dann wirklich mit, in der zweiten <lacht> Klasse ähm, mit, die, mit die Haare teilweise rot, teilweise, teilweise schwarz, teilweise grün gefärbt, hatte wirklich so, einen, so eine, ich weiß nicht, ob die Band kennt Slayer, hatte von, von Slayer so, so eine <lacht> Halskette, was in der zweiten Klasse und äh, das ist eine Sache, die, die mich extrem geprägt hat, dass ich ja, mein eigenes Ding durchgezogen habe. Das ist, das ist so eine Riesensache, ja.
0: Auf jeden Fall. Auch, auch ein, äh, was jetzt so beiläufig kam, aber was ich super wertvoll finde, ist, äh, warum willst du warten? Ja? Also wenn ich 16 bin, dann ne? ist, ja, ist ja wieder so eine. Und, und das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich schon fast so äh, versteckte, wertvolle Botschaften, die so aus deinem Elternhaus, jetzt von deiner Mutter kam, ähm, äh, es sofort zu tun. Ja, ja. sehr spannend. Sehr spannend. Okay, ähm, du hast vorhin auch noch was ganz Spannendes gesagt, so, deine, deine, die, die, so die erste Identifizierung ähm, äh, für dich ganz persönlich, zu sagen, hey, äh, da war ich noch kein Mann, ja, äh, zu entdecken, dass du Fähigkeiten, aber auch Eigenschaften eines äh, äh, Mannes haben möchtest, um einfach zum Beispiel ganz banal bei der Frauenwelt anzukommen, bei den Mädels irgendwie mhm. zu punkten. Ja. Ähm, was hat dich letztendlich dann zum Mann werden lassen, weil das ähm, Konsumieren von Büchern, Vorträgen und so weiter ist ja eine Geschichte. Aber dann tatsächlich auch diesen Schalter umzulegen, ins Handeln zu kommen und dann zum Mann, im wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Wie war das? Nimm uns da mal mhm. mit in die Story.
1: Würde ich zwei Sachen zu erzählen. Also ich, ich äh bin von einer Sache sehr überzeugt, dass es nicht etwas ist, was einmal passiert und dann ist erledigt, sondern mhm. es ist wie Zähne putzen oder deine körperliche Fitness. Ja. Du musst ständig daran arbeiten. Es ist ja nicht so, okay, jetzt, jetzt bin, ich ein, bin ich ein Mann in meiner, in meiner Primetime, mhm. sondern es ist etwas, worauf du ständig arbeiten musst. Und das ist ja auch das Schöne: mhm. je mehr wir daran arbeiten, desto, desto reifer können wir, desto reifer werden wir. Das sehen wir zum Beispiel bei, ja, ne, nehmen wir mal als Beispiel Helmut Schmidt großes Vorbild von mir. Wenn du, wenn, du dir ihn, wenn du dir ihn angeschaut hast beim Reden, du hast gemerkt, da, da ist eine, eine enorme Tiefe hinter. Da ist eine, eine, eine enorme Reife hinter. Der Mann hat viel erlebt, hat viel gemacht, hat viel, ist viel, durch viele Herausforderungen durchgegangen und du merkst, ja, da, ist ein, da ist eine Tiefe hinter. Also Einerseits ist etwas, woran du ständig arbeiten solltest und was mit der Zeit sich entwickelt. Das andere ist ein spezifischer Moment und zwar mein allererster Coach, Craig Feilek. Er kommt aus, aus Rochester, New York. Ich habe gestern sogar noch mal mit ihm gequatscht. Und er hat damals äh, mir den, er den, den entscheidenden Push gegeben. Er ist äh, inzwischen Mitte 40. Mhm. Er war da Anfang 40 und äh, meinte, boy, you're gonna become a man now. You're gonna live on your own. You're not gonna live on your parents' money. You're gonna start you're gonna, start, you're gonna, you're gonna follow this music shit. You're gonna, uh, you're gonna start your own on practice. You're gonna make your own money. You're gonna live on your own now. Und das war für mich so, uh, oh mhm. Gott. Und ja, auf den Moment blicke ich immer wieder zurück. Wenn wenn der Schubs nicht gewesen wäre, mhm. dann wäre das hier alles auch gar nicht entstanden. Also dann wäre ich wahrscheinlich wäre ich nicht in meiner Band auf Tour gegangen, dann hätte ich, äh, ich nicht die YouTube-Videos angefangen, dann hätte ich nicht mich für Verkauf und Marketing angefangen zu interessieren, mhm. dann dann wäre ich nicht auf so viele Seminare gegangen, auf so viele, dann hätte ich, wenn ich auf so viele Leute zugegangen. das wäre alles nicht passiert ohne diesen einen Push.
0: Ja ist, glaube ich, auch, dass Mentoren einfach super wichtig sind und ja, am, am besten mehr davon, also nicht nur diesen einen oder diese eine, ne, sondern wirklich mehrere Personen, von denen man unterschiedliches lernen kann, die einfach auch perfekte, ähm, perfekte Spiegel sind, ne? also in denen du dich selbst reflektieren kannst.
1: Absolut, ja. absolut und da, da sagst du aber was Wichtiges, nicht nur einen, mhm. denn ein Mentor kann ja nicht alles für dich übernehmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel brauchst du ja einen, Business, einen, einen Mentor im Business, einen Mentor in deiner Spiritualität, mhm. in, in deinem persönlichen Wachstum, in, in, deinem, in deiner, deiner Fitness, deiner körperlichen Fitness. Mhm. Das heißt, du kannst ja Mentoren für ganz verschiedene Sachen suchen, so, dass du zum Beispiel eine bestimmte Fähigkeit lernen möchtest, wie zum Beispiel ein Instrument lernen, eine bestimmte Fähigkeit lernen, mhm. eine Sprache lernen, ein, ein Zeichnen lernen. Wir haben eben noch darüber gesprochen über, über Design, Design lernen, dass, ja. dass du ein gewisse, gewisses Gefühl für Ästhetik bekommst, also auf jeden Fall, Mentoren müssen sein, unbedingt.
0: Genau, es geht einfach nicht ohne, weil ähm, intrinsische Motivation zum einen, autodidaktisches Lernen zum anderen, ne, ist eine mhm. Geschichte, so für sich selbst, also indem ich Bücher lese und so weiter. Aber tatsächlich mit Menschen zu interagieren, also die Verbindung auch zu anderen Menschen und von denen zu lernen, finde ich, ist einfach ein ganz wichtige, ähm, ganz wichtiger Faktor für die, für die eigene Selbstentwicklung. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Okay. Ähm, gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Ähm, der Alex, der dann zum Mann wurde. Ja? Jetzt wollen wir nicht über dein erstes Mal sprechen. Aber Wann war es denn so weit? <lacht> also ich finde das erstmal Respekt so an deiner Offenheit, finde ich sehr stark. Ähm, aber ähm, was war letztendlich das erstrebenswerte Bild der Marke Mann? Also hast du gesagt, weil du auch gesagt hast, körperliche Fitness, man sieht das auch in den Videos, wenn man sich heute anguckt, dass du äh, echt gut trainiert bist, also ordentlich durchtrainiert bist. Ähm, war das, gehörte das alles äh, dazu, also Inhalt und Ausdruck, also einmal das Mentale und einmal das Formale, also auch diese, diese Wirkung, die du auf Frauen haben wolltest zum Beispiel oder auch für dich haben wolltest? Ähm,
1: also ich würde da also die, die Motivation Frauen fiel interessanterweise sehr schnell weg, weil wenn du, wenn du es mal, ein paar Dates hat, das merkst du auch, okay, es ist jetzt äh, keine Raketenwissenschaft. Das, das merkst, merkst du ja recht schnell. Ja. Also die Motivation fiel sehr schnell weg und wurde mhm. durch eine andere setzt, nämlich die Lust am Lernen, die Lust am Wachstum. Mhm. Denn äh, ich finde, nichts ist schöner, ich nenne es immer gerne, es ist wie ein mentaler Orgasmus, mhm. wenn du einen neuen Aha-Moment hast, oder wenn etwas Klick macht, wenn, mhm. du etwas, wenn du merkst, du hattest irgendwo einen Durchbruch oder wenn du merkst, oh, guck mal, da hatte ich, ein, da hatte ich einen, einen blinden Fleck, da hatte ich einen Blindspot oder plötzlich findest du ein passendes Puzzleteil oder das letzte Puzzleteil, um eine bestimmte Challenge zu, ähm, zu, zu besiegen. Diese, diese Liebe kam sehr sehr sehr, kam sehr, sehr sehr schnell. Die Liebe am Lernen, Liebe am Wachstum und mir macht auch heutzutage nichts weiter Spaß, sei es bei mir selber, sei es bei Freunden zu sehen, sei es bei Klienten zu sehen, mhm. dieses, dieses Gefühl zu bekommen, wow, guck mal, das, was ich jetzt, das, was ich gerade gelernt habe, das, was ich jetzt endlich kann, das konnte ich vor sechs Monaten noch nicht. Da erschien mir das fast schon unmöglich. Ich bin in der Zeit so sehr gewachsen. Ich habe so eine andere Weltsicht. Ich habe so andere Verhaltensweisen. Ich habe andere tägliche Routinen. Mhm. Ich gehe mit Menschen anders rum. Ich habe ein größeres Selbstvertrauen. Ich, hab, ich kenne mich selber mehr. Das heißt, das Bewusstsein über meine eigenen Gedanken, meine eigenen Emotionen ist, ist, ist gewachsen. Also ich habe es nicht wirklich, ich habe es nie unter dem Aspekt zusammengefasst, wie du gerade gesagt hast, dass die, die Marke Mann werden, was ich übrigens sehr interessant finde, das so mhm. zu nennen, mhm. ähm, sondern als, als persönliches Wachstum. Ich finde nichts erfüllt mehr, denn was das, was ich von bei mir häufig verliert das ist vielleicht nicht bei, nicht bei jedem so, ich bin mir sicher, dass es nicht bei jedem so ist, mhm. nur mit, ich habe das Gefühl, es gibt keinen Stillstand, es gibt entweder Wachstum oder du wächst oder du stirbst. Mhm. Und wenn du nicht wächst, habe ich das Gefühl, du ja du bleibst nicht wirklich im Equilibrium, du bleibst nicht an dem Ort, sondern du rutschst ein wenig zurück. Mhm. Ich habe gern das Bild von einem einem matschigen Berg, Mhm. Nehmen wir an, dein, dein, dein persönlicher Erfolg, deine persönliche Entwicklung ist, ist wie ein, ein Berg, der mit Matsch bedeckt ist, den du hochkletterst. Mhm. Ja, es ist äh, mal, mal leichter, mal schwieriger und du kommst auch mit der Zeit voran. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Wenn, wenn die anderen Leute helfen, können sie dich, könnt ihr euch gegenseitig hochziehen, das macht es einfacher. Mhm. Wenn du alleine bist, kann es manchmal eine Herausforderung sein, wenn du einen Mentor hast, kann der dir ein Seil runterwerfen und es fällt dir viel leichter, dich hochzuziehen. Wenn du hingegen stehen bleibst, dann bleibst du nicht einfach da. Dann rotest du langsam aber sicher zurück, ohne dass du es merkst. Und plötzlich bist du irgendwann wieder 5 Meter, 10 Meter, 15, 20 Meter zurück mhm. und merkst, oh, verdammt, was ist denn jetzt passiert? Und das treibt mich ungemein an, dieses, dieses persönliche Wachstum, mhm. Ja und ich habe dazu glaube ich ja habe ich, hab ich dann noch was zu sagen nee das ist eigentlich das ich persönlich. so also, der Satz mittendrin beendet ja. ähm, habe ich dann nee das war's nee, das ist, das so, was mich so enorm antreibt
0: da würde ja. ich gerne einsteigen weil also äh, vorhin hast du gesagt fand ich super spannend ähm, du hast selbst die Verantwortung übernehmen äh, über übernommen und das macht für mich wirklich auch Menschen aus die erfolgreich sind und das haben auch irgendwie alle erfolgreichen Menschen gemein äh, dass sie mhm. nicht die Verantwortung ins Außen abgeben und sagen, was habe ich alles verloren und äh, mhm. ich kann mhm. ich kann nicht äh, erfolgreich sein, weil ne? oder ich werde erfolgreich sein, wenn, ja also ich gebe das dem <lacht> Thema in die Zukunft, ich gebe es anderen Menschen, ja ich mache andere dafür verantwortlich, dass es mir heute schlecht geht ja? und das, was du gesagt hast, wirklich die die Verantwortung selbst zu übernehmen und zu sagen, nur ich bin dafür verantwortlich ja und das erfordert aus meiner Sicht einfach Mut, weil auf der anderen Seite musst du natürlich auch diesen, diese Verantwortung tragen, ja, die eine relativ mhm. große ist, weil sie ja dein eigenes mhm. Leben betrifft, ja, aber niemand anders wird diesen Erfolg erzeugen können für dich. Ja,
1: ja das, was du, was du gerade gesagt hast, ist übrigens, <lacht> übrigens sehr, 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 sehr wichtig. Denn wenn du nicht die Verantwortung, wenn du nicht die volle Verantwortung über jeden Einzelnen Lebensbereiche übernimmst, dann wirst du in diesem in irgendeinem Lebensbereich enorm enorm zurückfallen und in die, sobald du in eine Opferrolle fällst, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, wenn du sagst, ja der oder dies ist verantwortlich oder die Situation ist dafür verantwortlich dass es mir so geht, dann gibst du jemand anderem die Macht, denn wer die Schuld hat, der hat auch die Macht etwas zu ändern wenn du jetzt die Schuld zuweist, ja. weißt du damit auch die Verantwortung zu. Hey, das ist meine Schuld, dass ich hier bin. Das ist meine Schuld, dass ich nicht, dass ich nicht in, in besserer Form bin. Das ist meine Schuld, dass ich noch nicht so äh, Summe X mache. Das ist meine Schuld, dass ich äh, mit, mit 20 noch Jungfrau war. Es ist meine Schuld, dass ich äh, nicht das Selbstvertrauen habe. Das ist meine Schuld, dass ich nicht den Mentor, habe, den ich gerne hätte. Mhm. Denn wenn du das machst, weißt du automatisch der Situation oder der Person, welche die Schuld hat, auch die Verantwortung zu. wer die mhm. Verantwortung hat, der hat dann am Ende des Tages die Macht, etwas zu ändern. Mhm
0: ja sehr stark wie gehst du mit mit Rückschlägen um jetzt hast du von dem Matschberg erzählt finde ich ein schönes Bild einfach dafür ähm, man man hat also ich habe zumindest sofort die Vorstellung okay irgendwie geht's immer bergauf ne das fühlt sich ja immer mal ganz so entspannt an dann geht's halt ein bisschen langsamer bergauf aber es geht irgendwie immer bergauf ne aber äh, so im Real Life ist es ja tatsächlich so du hast einen Rückschlag und dieser Rückschlag dauert halt auch so eine gewisse Zeit ja das können mal Wochen mhm. oder sogar Monate sein vor einigen ja. Menschen vielleicht sogar Jahre. Also ähm, hast du für dich irgendwas entwickelt, äh, wie du diese Talsohlen irgendwie gut aushalten kannst? Also ist es dann eine besondere Zeit der Meditation für dich oder gibt es irgendwelche Methoden, die du anwendest, um dich dahingehend mhm. zu motivieren, zu sagen, hey, das Leben besteht nun mal aus Berg- und Talfahrten. Es wird wieder aufwärts gehen.
1: Also du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, Meditation. Ich bin ein großer Fan von Meditation. Ich glaube, ich glaube, ich habe selten etwas, einen größeren Gamechanger erlebt. Wenn du einmal anfängst, jeden Tag 10, 20, 30 Minuten zu meditieren und das über ein paar Wochen und Monate durchziehst, du bekommst ein ganz anderes Bewusstsein für dich, ein ganz anderes Bewusstsein für die Welt. Du wirst viel ruhiger, entspannter. Du, es ist so, als würdest du eine neue... Eine, eine neue einen neuen Sinn entwickeln, dass du nicht mehr, wenn auf einmal Wut oder Frustration oder oder Demotivation oder irgendeine Emotion dir auftaucht, dass du plötzlich dich mit der Emotion identifizierst und du bemerkst, oh, guck mal, hm, ich bin ein bisschen angepisst. Hm, interessant. Und dann kannst du es beobachten, anstatt dich da reinziehen zu lassen. Und allein dieser Schritt, dass du dich davon distanzierst, gibt dir eben diese, wie Eckhart Tolle gerne sagt, die, 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 die Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Hm. Wenn du es lernst, diese Lücke bewusst für dich zu nutzen, dann kannst du deine eigene Reaktion darauf verändern. Das ist eine enorm mächtige Fähigkeit. Aber zurück zu deiner Frage. Ich würde zwei Sachen sagen. Zum Zum einen eine Makroperspektive einnehmen hm. oder wie Nassim Thaler es immer nimmt, das Signal vom Noise trennen. Hm. Also ähm, separate the signal from the noise. Hm. Er vergleicht das gerne mit mit ja, mit, mit Aktienhandel. Wenn du in etwas investierst und alle halbe Stunde checkst, wie das Ganze, funkt, wie, ob die Aktie jetzt gefallen ist oder, oder, oder gestiegen ist, dann wirst du wahnsinnig. Denn du siehst nur all den Lärm, du versiehst das Signal nicht mehr, du siehst all diese kleinen Informationen, die aber, wenn du dann mal rauszoomst, über sechs Monate oder zwölf Monate, sich im Endeffekt ausgleichen, vollkommen unwichtig sind. Mhm. Wenn du weiter rauszoomst, nämlich über drei Monate, sechs Monate, zehn Monate, zwölf Monate, anderthalb Jahre, zwei Jahre, dann kannst du plötzlich ein Signal sehen, dann kannst du plötzlich die Entwicklung sehen und nicht mehr den ganzen Lärm, den du von Tag zu Tag mitbekommst. Das heißt, das eine ist, mich nicht von Tag zu Tag darin kirre zu machen, oh Gott, wie läuft jetzt heute, oh, oh nein, jetzt läuft das nicht so gut, oh, das Problem ist gekommen, oh nein, die Herausforderung, die Herausforderung ist jetzt, und jetzt kommt der Rückschlag und ah, hier hier ist ein Refund oder hier hat die Facebook-Ad-Kampagne nicht funktioniert oder ah, das Video kam nicht gut an oder ah, das habe ich ganz vergessen zu machen. Und da raus zu zoomen und das Ganze über einen längeren Zeitraum zu sehen, über einen Monat, drei Monate, sechs Monate etc. Mhm. Das wäre das eine. Also Perspektive gewinnen, mhm. könnte man auch so schön dazu schöner sagen. Mhm. Und das andere, Freunde. Ja. Ganz klar, Freunde. Also einen, 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 ich erinnere mich immer gerne an, ein paar Momente aus der Vergangenheit, wo ich vor, vor ich sag mal, größeren Problemen und Herausforderungen stand. Und es ist immer so, dass wenn du alleine dich in diesem, in diesem Problem befindest, du siehst zum einen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und zum anderen wirst du komplett davon überwältigt. Sobald du dann aber irgendwie mal ein, zwei, drei oder vier Stunden mit guten Freunden verbringst, lachst, mit ihnen darüber redest, dann gehst du fast schon ja, mit, mit, vo mit voller Batterie wieder nach Hause und denkst dir, hm, Warum habe ich mir darum eigentlich so den Kopf zerbrochen? Mhm. Du merkst, es ist, immer noch eine, es ist immer noch eine Herausforderung, nur allein, dass du ein, ein, ich nenn's einen, ich nenne es gerne, ein Sicherheitsnetz hinter dir hast, mit, mit guten Freunden, mit denen du Spaß haben kannst, von denen, du Rat, von denen du dir Rat einholen kannst, mit denen du darüber reden kannst, dann gehst du irgendwann nach Hause und sagst, ja, also gut, ist halt eine Herausforderung, aber Mensch, das werde ich schon schaffen. Mhm. Du fühlst dich auf einmal wieder, mhm. ja, du fühlst dich auf wieder befähigt, diese Herausforderung zu meistern.
0: Mhm. Stark. Ähm, Würde ich gerne nochmal in den Perspektivwechsel kurz rein. Fand ich eine super ja. coole Geschichte und ist auch für mich so ein ganz wichtiges Werkzeug. Ähm, äh, äh, kann man das sogar anwenden, wenn es einem richtig gut geht. ja. Also ist jetzt nicht so äh, nur für die Talsohlen, also nur wenn es einem schlecht geht, aber ich finde es einfach eine tolle Selbstreflexion zu sagen, okay, ähm, ich skaliere das mal so, wie du gesagt hast, so in die zeitliche Achse. Ne? Also ich schaue mir das einfach mal von der von einer anderen Höhe an zum einen, aber auch aus einer anderen zeitlichen Perspektive an und vielleicht mhm. auch ähm, mit dem Kopf eines anderen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Gerade wenn du sagst Freundeskreis, ja, äh, wie würde das meinem Kumpel vielleicht sehen oder meine meine beste Freundin vielleicht gerade denken oder dergleichen, dass man einfach mal versucht, aus den Augen anderer zu sehen und so auf sich selbst äh, äh, zu fokussieren und zu sagen, okay, was könnten ich, die wohl jetzt meinen, ne?
1: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen, weil das ist, das ist natürlich eine Sache, die funktionieren kann. Hey, was würde denn äh, Marc jetzt denken oder was würde Laura, wie es würde Laura mir jetzt raten? Mhm. Das kann funktionieren, doch wir sind trotzdem immer noch zu sehr in unseren eigenen Gedankenmustern gefangen. Mhm. Es, ist, es ist immer, es ist tausendmal effektiver, wenn du wirklich mit, mit guten Freunden, mit Mentoren, mit Leuten, mit denen du gerne darüber redest, ja, denen du das ja. anvertrauen kannst. Mhm. Wenn du mit ihnen darüber redest, sie holen dich aus, aus deinen aus deinen, ja, täglichen Gedankenmustern, die automatisch ablaufen, raus. Wir, wir alle haben wahrscheinlich schon mal den Moment gehabt, dass wir in irgendeinem irgendein Problem, ich habe letzte Woche hier ein Interview mit, mit äh, finde ich ganz lustig, das erste Werner mit, mit äh, Knacki Deuser gemacht, den, dem Gründer von, von Nightwatch. hat er gesagt, mhm. weil er viele, viele Künstler coacht und, und, und begleitet, dass, dass, dass er sagt, ja, es fällt dir immer super leicht, jemandem zu sagen, aber du musst das so machen, so machen und so machen und dann kommt irgendwann mal ein Freund zu dir und sagt, hör mal, Knacki, ähm, warum machst du das eigentlich so? Und dann fragst du dich selber, warum mache ich das eigentlich so? <lacht> Weil einfach die andere Person dich aus, aus deiner Sichtweise so rauszieht mhm. und dich einmal aus, aus dem, aus im Endeffekt dir die Perspektive gibt, den Wald wieder zu sehen und nicht nur in dem Wald verloren sein, und denkst du dir, hm, ja stimmt, das kann ich eigentlich so machen. Ja. <lacht> und dir fallen fast schon die Schuppen von Augen, warum bin ich da denn nicht selber drauf gekommen? Das ist so simpel. Ja. Und dann gehst du eben, hast du eben dieses Gefühl, was ich meine, du gehst nach Hause wieder und denkst, ja. Habe ich aber echt ausnahmsweise Außen Elefanten gemacht? Oder, ja, komm, das werde ich schon schaffen.
0: Ja, ja das Beispiel zeigt gut, wie wichtig äh, Menschen um einen herum sind ne? äh, und warum Menschen einfach kaputt gehen, wenn sie in Einsamkeit ähm, ja. äh, unterwegs sind. Ne? Und da geht es gar nicht so sehr um Masse. Ja, man muss jetzt nicht 100 Leute oh, gar irgendwie äh, pflegen, sondern einfach nur. Man sagt ja also die fünf wichtigsten oder einfach wirklich ausgewählt und selektiv. Tobi Beck würde sagen, wichtig ist bewohnerfrei. Ja, auf jeden Fall. Ja, Also sehr cool, ja, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal in dem Moment eintauchen mit dir, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich mich quasi weitergebildet, weiterentwickelt. Ich bin gewachsen und habe erkannt, dass das im Grunde ein kontinuierlicher Prozess ist, der so gesehen nie abgeschlossen ist. Und wie das Zähneputzen einfach auch immer wieder Touchpoints braucht, ne? dass ich mit diesen Klar. Themen in Kontakt komme und auch einen Reminder habe. Ja? Also, wie viele geile Bücher gibt es da draußen? Wie viele coole Seminare kannst du besuchen? Aber wie schnell ist das einfach auch wieder vergessen oder geht im Alltagstrott so unter? Oh ja. Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, ähm, oder vielleicht war es auch ein Prozess, äh, äh, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal auf oder ich starte jetzt damit tatsächlich auch ein Business?
1: <lacht> das ist eher ein Prozess gewesen. Also mhm. ich, ich habe... Weißt du, wo ich jetzt immer gerne vergleiche, das ist auch eine schöne Verbildlichung. Hm. Du weißt doch, wenn, wenn du etwas runterlädst aus dem Internet, du hast so einen Download-Balken oder du siehst, dass die Prozentzahl steigt. Ja. Und, und so vergleiche ich das immer ganz gerne, dass so im Endeffekt du zu jeder Entscheidung kommst. Mit der Zeit, du sammelst hier noch ein bisschen Motivation, da hast du nochmal den Aspekt, dann sammelst du hier ein bisschen Frust, oh Mensch, warum mache ich das denn nicht? Warum, warum machst du das denn jetzt endlich, nicht endlich? Und irgendwann mit der Zeit, von Tag zu Tag, zu Tag addieren sich diese, summieren sich diese Sachen und irgendwann bist du mal 100% und sagst, fuck it, komm, ich mach's jetzt wir alle kennen diesen Moment, wo wir mental wirklich eine Entscheidung treffen, wo wir nicht nur sagen, oh ja, das mache ich jetzt mal, sondern Ey, es geht nicht mehr, es muss jetzt gemacht werden. Und so war das mit dem YouTube-Kanal auch. Also ich habe damals äh, einem YouTuber aus den USA, Elliot Hals, ich weiß nicht, ob du den kennst, super Kerl, mhm. dem bin ich sehr viel gefolgt, das ist eigentlich ein, ein Strongman und ein, ein Personal Trainer, der das Strength Camp gegründet hat. Lustigerweise, ein guter Freund von mir, arbeitet jetzt sogar von ihm für ihn. Das ist super cool zu sehen, wie irgendwie sich die, sich äh, mit der Zeit alles wieder, alles wieder connected. Mhm. Und er hatte einen ganz großen YouTube-Kanal, Strength Camp, wo er eben weit ähm, gibt für Powerlifter, für Kraftsportler, etc. Und hat dann irgendwann einen zweiten Kanal gestartet, der hieß, glaube ich, äh, Elliot said what? Oder Ask Elliot oder irgendwie sowas. Mhm. Und da konnten dann Zuschauer einfach Fragen hinschicken und er hat sie beantwortet, weil er, weil er eben ein ähm, ein sehr belesener Mensch ist, sehr viel liest, sich sehr viel weiterbildet, eben auch mit äh, sein eigenes Business ausge aufgebaut hatte, mit, mit dem Strength Camp, äh, Familienvater, also extrem, extrem viel Erfahrung hat. Und dann wirklich aus verschiedenen Bereichen, was super ist. Hm. Und dann ist er einfach auch Fragen geantwortet. Und er hat jeden Tag ein Video hochgeladen, jeden Tag. Und ich dachte, und das habe ich mir angeguckt und dachte mir, immer wieder kam der Gedanke, das könnte ich doch auch. Also, ich gucke mache auch drei Jahre ziemlich viel gemacht, ziemlich viel erlebt. Das könnte ich doch auch. Ja, vielleicht mache ich das mal. Und das waren so die, so die ersten Anreize. Und dann habe ich, hab ich auf einmal angefangen, die Idee mit Freunden zu teilen. Und dann sagen von ihr: ja, mach doch. Mhm. Ja, aber was, wenn es nicht gut ankommt? Ja, dann, dann löscht es halt wieder. Und das war halt dieser, dieser schrittweise Prozess, dass, dass ein, eine Idee plötzlich da ist und die Idee ein bisschen fruchtet. Mhm. Und dann. Erzählst du, erzählst du auch mal Freunden, dann googlest du auf einmal how to start a YouTube-Channel. Ähm, dann denkst du aber, okay, welche, welche Kamera brauche ich denn, wie mache ich das am besten, wo nehme ich das auf? Ähm, und mit der Zeit füllt sich dieser Download-Balken, bis du an dem Punkt bist, bam, jetzt mache ich Und hier kommt auch das Schöne. Wenn du diesen Prozess einmal verstanden hast, dann geht es nur noch darum, um, dann geht es nur noch um die Geschwindigkeit. Denn im Endeffekt passiert alles im Leben so. Das ist eine schöne Sache, die ich von, von Dan Kennedy mal gelernt habe. Er hat das in, in, in einem seiner Seminare mal Mal gesagt, dass im Endeffekt, alles, was wir lernen wollen oder alle Entscheidungen, die wir treffen wollen, passieren genauso. Es ist genau dieser Prozess. Du hast einen Gedanken und dann ist der Gedanke zehn Sekunden da. Mhm. Und nächste Woche ist er vielleicht schon eine Minute da. Mhm. Und im einem Monat ist er vielleicht drei, vier Mal am Tag da. Dann fängst du an, auf einmal mit Freunden darüber zu reden. Und siehe da, nach ein paar Monaten, ist es alles, woran du nachdenken kannst. Und wenn du es, sobald du an dem Punkt bist, was alles ist, worüber du nachdenken kannst, dann machst du es. Und wenn du diesen Prozess verstanden hast, dann kannst du dann geht es nur noch um die Geschwindigkeit. Dann kannst du bewusst deine Geschwindigkeit manipulieren. Mhm. Ich habe neben gerne das Bild wie gesagt von von dem Download Balken und meine Frage ist dann immer oder mein Fokus ist dann immer, wie kann ich meinen Download Balken möglichst schnell auf 100 Prozent bringen?
0: Ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Antwort eigentlich schon in dir da ist. Du musst sie halt nur erkennen. Ne? Und ja. äh, da hilft natürlich auch Meditation und Selbstreflexion, um einfach äh, diesen Gedanken, der immer wieder auftaucht und sich verstärkt. Äh, einfach auch wahrzunehmen, um dem dann auch zu folgen, ne, letztendlich.
1: Absolut, ja. absolut. Ja, um den um, 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 ähm, zweiten Teil der Frage noch zu beantworten, mhm. dass am, am Anfang war es nicht der Gedanke eines Business, es war eher der Gedanke cool, ähm, kann, kann, äh, ich hab, kann nicht schaden, das mal zu machen, so, ich habe äh, unglaublich Angst davor, ich bin nervös davor, vor die Kamera zu gehen, mhm. ähm, im, im schlimmsten Fall lösche ich es halt wieder, also probiere es mal aus und es war, so, war halt auch wieder eine Challenge an mich selber, mal dahin zu gehen, wo ich, wo ich nervös bin und zu sagen, gut, jetzt machst du mal 30 Tage für jeden Tag ein Video und ja, ich habe mich, hab, äh, mich so eingeschissen, dann vor die Kamera mich <lacht> zu stellen, dass ich wirklich teilweise wieder drei Stunden gestanden habe, mhm. bis ich, das erste, bis ich äh, die Kamera gemacht habe, was lustigerweise ich hatte nicht mal eine Kamera, ich habe glaube ich das erste halbe Jahr, das wissen glaube ich viele gar nicht, die ersten sechs Monate den YouTube-Kanal mit einer Kamera von einem Freund gefilmt, also ich hatte nicht mal eine Kamera, das war richtig oldschool mhm. und ja, es war, war, war eine Herausforderung an mich selber und es hat Resonanz bekommen, also es waren Leute da, die, die es geschaut haben die es, die, es, die, es, die es gefeiert haben, die mir Nachrichten geschrieben haben und dann habe ich, kam immer die Frage, warte mal du könntest doch auch damit Geld verdienen und wie cool wäre das denn, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du 1.000 Euro damit verdienst im Monat? Das war mein Gedanke. Hey, wenn ich 1.000 Euro verdiene, dann habe ich all meine Kosten gedeckt, dann habe ich genug Zeit, um zu lernen, habe ich genug Zeit, um mit Freunden Zeit zu bringen, habe ich genug Zeit, um zu trainieren, genug Zeit, um, um auf, auf Dates zu gehen, habe genug Zeit, um auf Seminare zu gehen und ich lerne mal was dabei und ich lerne neue Leute kennen. Wie cool ist das denn? Das war so ein, das war so, so ein Punkt, der dann, ich glaube, ziemlich einen Monat, zwei oder drei Monate, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann es war, ähm, Aufkam und das war dann der Punkt, wo ich mich auch entschieden habe: gut, jetzt äh, bildest du dich mal in Verkauf weiter, in Marketing weiter und habe dann ganz bescheiden angefangen mit, mit, klar, mit Coachings. Und das war dann ein gradueller Prozess, weil das kennen wir alle: wir erreichen ein Ziel und denken wir cool, dann lass uns doch mal das nächste Ziel erreichen. Dann das nächste, und dann das nächste und das nächste und das nächste. Und das sind so jetzt, ja drei Jahre jetzt schon, Jesus ja. Christ, Wie <lacht> ist das denn passiert? Habt ihr deshalb auch interessanterweise dann mein, mein Studium abgebrochen, weil ich auf einmal ja. ich mir gedacht habe, ja, wofür? Wenn oh. ja. hier auch schon mehr als gut von leben kannst auf einmal.
0: Aber ja. vielleicht können wir dann noch nochmal einsteigen. Wie sieht dein heutiges Geschäftsmodell aus? Also welche Produkte hast du gebaut oder Dienstleistungen oder Services? Mhm. Und, und wie verteilen sich vielleicht auch so die Einkommensströme in Prozent? Also ist YouTube mhm mit der Reichweite, die du hast, tatsächlich jetzt für dich äh, so monetarisiert in Form von Werbung oder sowas?
1: Nee, nee, gar genau. nicht. Das, also das lohnt das sich überhaupt nicht. Also ja. da habe ich auch kein Interesse weil ich persönlich weiß wie es geht, aber ich, ich könnte kotzen, wenn ich von einem YouTube-Video eine Werbung sehe. <lacht> da habe ich, äh, hab ich keinen, habe ich nicht wirklich Lust zu. Ähm, nee, also monetarisieren auf YouTube bringt gar nichts. Mein Geschäftsmodell ist super, also simpel. Ich mache, biete im Endeffekt zwei Sachen an. Ich habe meine Online-Kurse und ich biete One-on-One-Coachings an, die aktuell glücklicherweise ausverkauft sind, also irgendwann kam es zu einem Punkt, wo mehr Anfragen da waren, als ich als ich wollte mhm. und ja, ich verkaufe mehr Online-Kurse, Social to go, Social for Pro, Social Mastery, das einmal eins Selbstbewusstseins ähm, und meine Coachings und ja. das verteilt sich so, also die Coachings bringen definitiv einen, ähm, einen größeren Einkommen, also einen größeren, wie sagt man das, einen größeren Prozent des Einkommens und sonst die Online-Kurse. Es ist, ist kein kompliziertes Geschäftsmodell. Es ist, ich sag mal so, ich bin großer Fan von Gary Vaynerchuk mhm. und er sagt ja, hey, äh, reiß dir einen Arsch auf, Hassel, lerne deine, lern deine Kunden kennen, zeig Empathie, dann entwickle ein geiles Produkt, stell das Produkt, in, bring das Produkt raus, sorg dafür, dass Leute davon davon wissen und dann wird es funktionieren. Das sind jetzt so klar alles super vereinfacht. <lacht> Im Endeffekt mhm. viel komplizierter habe ich es mir nicht gemacht. Ich meine, ich habe meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast. Mhm. Habe meine paar Online-Kurse draußen, habe hab mein Coaching, wo sich Leute bewerben können. Und that's it. Also, es ist jetzt keine super komplizierte Sache.
0: Ja. Und du hast noch ein äh, Angebot für unsere Zuhörer. Fällt mir gerade ein.
1: Genau. Also, ich habe ein kostenloses Online-Training. Das ist ein, ist ein Webinar, was circa, na, circa 90 Minuten dauert, mhm. darüber, wie du authentisch dich ausdrückst, jede Person charismatisch in deinen Band ziehen kannst und dadurch die auch den Freundeskreis aufbaust, der dich wirklicher und erfolgreicher macht. Na, weil du hast eben schon schön angesprochen, es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen wir kennen, sondern dass es die richtigen sind. Mhm. Und das ist ein Bereich aus, aus meiner Erfahrung, wo viele, viele Leute schon das Tat gehört haben, ja, du bist ja durchschnittlich der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, mhm. doch die wenigsten machen sich wirklich aktiv Gedanken darüber. Mhm. Welche Menschen möchte ich denn in meinem Umfeld haben? Welche Menschen habe ich denn gerade in meinem Umfeld? Wie beeinflusst die mich? Ist das sehr positiv? Ist das negativ? Fehlen mir bestimmte Leute? Mhm und das ist ein 90-minütiges Online-Training, wo ich dir drei meiner größten Tipps mitgebe und ist vollkommen kostenlos, genau ähm, cool. Link können wir in die Beschreibung packen ist kein alexanderwala.com slash training ist der Link, mhm. genau, kannst du den Termin auswählen und dir das dann anschauen
0: Super, verlinkt man in den Chance zu dieser Folge ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, äh, du wohnst jetzt in Budapest Bulgarien nee. <lacht> genau, <lacht> in Bulgarien natürlich, äh, Erzähl mal, wie du dahin gekommen bist und äh, warum Bulgarien? Das fand ich eine sehr sehr schöne Story, äh, das würde ich hier <lacht> noch teilen. <lacht>
1: mhm. ich also ich habe mich im, im März oder April, mhm. ich, sorry, ich habe mich im Februar aus Köln abgemeldet, bin dann noch einen Monat nach München gezogen zu einem Freund und habe mich dann aus Deutschland komplett abgemeldet. Mhm. Und bin dann erstmal ein bisschen um die Welt gereist, war, war in, in Thailand, Südamerika, in Osteuropa und ja, das wollte einfach mal so ein bisschen schauen, wie ist das, das digitale Nomadenleben? Hab recht schnell gemerkt, ach, ist nichts für mich. Ich brauche schon eine feste Homebase. Also ich bin jemand, so ich ich mag es zu reisen, aber das mich anders. Ich mag es irgendwo anders zu sein. Ich mag aber den Prozess des Reisens nicht. Also ich war jetzt am, am Wochenende in, in Deutschland für vier Tage nochmal, weil ich ein paar Sachen erledigen musste und so Reisetage, ach nee, gar nicht, gar nicht, bin ich gar kein Freund von. Ich mag es allerdings woanders zu sein. Und kam dann recht schnell zu der Realisierung, ja, man, ich, ich will eine Homebase haben, ähm, wo, wo ich leben kann, wo ich meinen coolen Freundeskreis habe, wo, wo ich alles kenne, wo ich mein, mein eigenes Zuhause habe und dann einmal im Monat vielleicht irgendwo sieben Tage, zehn Tage irgendwo hin mhm. und ein bisschen die Welt erkunden. Und lustigerweise habe ich mich in keiner Stadt so wohl gefühlt wie in der Hauptstadt von Bulgarien, in Sofia. Es mhm. war eigentlich geplant, dass ich hier nur zwei Wochen bleibe. Hätte mir für zwei Wochen Airbnb-Wohnung geholt. Habe ja auch ein paar, ein paar Freunde, die, die hier leben, ein paar gute Freunde aus Deutschland. Und habe mich am zweiten Tag schon so wohl gefühlt, weil ich wirklich überrascht war von der, von der Lebensqualität. Also es ist, es ist Hammer hier, es ist wirklich Hammer. So, das Essen ist oh, super. Ähm war überrascht von der Freundlichkeit der Leute, von der Offenheit der Leute. Und... Ich bin sowieso Fan von Osteuropa, muss ich dazu sagen. Also ja. das, da bin ich ein bisschen gebiased ja. und habe mich dann hier so wohl gefühlt, dass ich dachte, komm, dann bleibe ich doch bleib mal den ganzen, das war übrigens im Mitte Mai war das, glaube ich, oder Ende Mai. Ich ja. gesagt, komm, dann bleibe ich den ganzen Juni und ähm, habe mich dann entschieden, gut, weißt du was, das klingt alles super hier, so, äh, es ist steuerlich super, es ist für die Firma super, ja. es ist privat super, ich habe eine super Anbindung, weil das ich heißt, kann hier überall aus hinfliegen. Wenn ich dann wieder nach Deutschland will, kriegst du Direktflüge für 20 Euro. Wenn ich irgendwo nach Osteuropa will, kriegst du Direktflüge für 20, 30 Euro. Wenn ich äh, in die USA will oder nach, nach Asien will, äh, krieg ich teilweise Direktflüge, teilweise mit einer um, mit einmal umsteigen. Mhm. Das heißt, Reisen ist kein Ding, die Lebensqualität ist super, das, was du hier für dein Geld bekommst. Ähm, die Leute sind cool, ich habe gute Freunde hier. Ähm, die Kultur gefällt mir. Ja, und dann bin ich, das ging jetzt alles so rational, hätte ich das so alles so rational geschrieben, <lacht> es, es, war, es, war es war eher ein Gefühl. Ja, ja, ich habe äh, nach zwei Tagen mir gesagt, mal, ich, ich weiß nicht, was ich kann es dir auch bis heute nicht sagen, irgendwas hat dieses Land, was unglaublich, ich denke mal so aus, beruhigend ist. Ich ja. meine, Sofia ist ja zum Beispiel von, komplett von Bergen umgeben, die Natur hier ist einfach Hammer. Hm. Also du fährst 10 Minuten oder 15 Minuten Auto und bist in der krassesten Natur und wir waren ja auch schon ein paar Mal wandern in den Bergen, das ist oh, wunderschön. Und es ist irgendetwas, was mir dieses, irgendein Gefühl, was mir dieses, was mir diese Stadt gibt, wo ich mich entschieden habe, ja, hier möchte ich bleiben.
0: Und hattest du schon Freunde dort oder war das wirklich so, du fährst hin, willst eigentlich nur anschauen und irgendwie hat es dich dann gefesselt? Nee, also ich
1: hatte schon, hatte schon Freunde hier, auf jeden Fall. Mhm, okay. Ist aber auch die Sache, eigentlich fast überall, wo ich, wo ich hinfliege, kenne ich schon irgendwelche Leute. Mhm. Einfach, weil mit der Zeit, du kennst es wahrscheinlich selber, wenn du, wenn du mal ein bestimmtes Netzwerk hast, mhm. ich frage dann einfach, hey, ich bin jetzt in Kolumbien mhm. oder ich bin jetzt in, in, in Kiew. Äh, wer von euch kennt da jemanden? Wen, wen kennst du da? Und dann meistens werden mir nur zwei, drei Kontakte zugeworfen und dann hast du immer direkt mal ein paar Ansprechpartner. Ne? Und mhm. sobald du einen Ansprechpartner hast, also ich sage jetzt gern, ein Fuß in der Tür, sobald du einen Fuß in der Tür hast, ist es ganz leicht, dir dann auch einen auch Freundeskreis aufzubauen. Zum Beispiel, was wir jetzt hier gemacht haben, das habe ich in, in Köln eine lange Zeit gemacht, dass ich mir 2015 einfach gedacht habe, mit zwei Freunden, Daniel und Leon, wir haben uns Donnerstagabend verabredet, ich dachte, wie cool wäre das, wenn wir hier so ein richtiges Wolfsrudel hätten, wenn wir so hier eine, so, eine, so eine Gruppe von Unternehmern haben, die, die alle online was machen und äh, jeder hat schon sein eigenes Business. Lass, lass uns doch mal eine Mastermind starten. Wir haben gesagt, gut, pass auf, Machen, fangen nächste Woche Donnerstag an, äh, wir sind drei Leute, jeder von uns kann noch eine Person mitbringen, wo er denkt, das passt rein mhm. und siehe, da haben wir, haben wir sechs Leute und danach die dann zwei Wochen später waren wir einfach mal zehn Leute und dann haben wir das über ein paar Monate weg gemacht und eine Mastermind, wo jeder dann immer ein, zwei Personen mitbringt, wo, wo er glaubt, dass sie, dass sie in die Gruppe passen. Mhm. So lernst du super schnell neue Leute kennen, so, kann, so kannst du wirklich jedes deiner Probleme lösen, wenn du, egal von welche Herausforderung du gerade stehst, dass sind mal sechs, sieben andere kluge Köpfe da, die dir helfen können und das gleiche Ziehe ich gerade in Sofia wieder auf und ja, dadurch wird es halt sehr schnell, sehr einfach auch neue Leute kennenzulernen. Auch nicht eben irgendwelche, sondern die richtigen Leute.
0: Und die Mastermind, also wie, wie kommuniziert er über die? Ist es eine Facebook-Gruppe oder?
1: Nee, also wir sind ja im Endeffekt ähm, Freunde und das ist, das ist jetzt nicht irgendwie, ist ja nichts Monetarisiertes. also Wir sind ja, ja, klar. Freunde und achten ja. halt drauf, hey, ähm, wir sind ja eh über WhatsApp die ganze Zeit in Kontakt oder, ja. oder wir wohnen ja auch ein paar Minuten voneinander. Ein meiner besten Freunde wohnt halt hier. Fünf Minuten Fußweg von mir entfernt. Mhm. Ich will einfach sagen: Hey, alle zwei Wochen machen wir das und cool. Wen würdest du mitbringen? Ja, hier den und den passt das, du, das passt. Mhm. Ja, cool, bring mit. Und haben wir in Köln so gemacht. Die das in Köln übrigens glaube ich immer noch machen. Ganz lustig zu sehen. Also ich bin schon lange aus Köln weg. Die machen es immer noch. Das ist ja. Richtig cool zu sehen, ja. weil es einfach weil es einfach geil ist. Ja. Und ja, das gleiche machen wir jetzt hier. Es ist nichts Kompliziertes, was ich übrigens auch jedem sage, wenn 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 sich jemand fragt, boah, ich habe jetzt nicht die Leute, die ich habe jetzt nicht den perfekten Freundeskreis. ich möchte gerne, gerade wenn du dir eine eigene Marke aufbaust oder wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist. Mhm. Das kann unter Umständen ja schon mal einsam werden. Sei ehrlich, wenn, wenn du nicht, wenn du dein eigenes Ding durchziehst mhm. und plötzlich merkst, hm, okay, mein mit meinen Freunden, die alle einen Job haben, was jetzt kein Urteil ist, ist ja nichts Schlimmes dran, mhm. aber du hast auf einmal Thematiken im Kopf, mit denen du dich darüber nicht austauschen kannst. Mhm. Und was ich immer rate, ist ganz einfach, hey, klar, such entweder andere Events oder wenn du keins findest, Start dein eigenes Event. Ich meine, es kostet nichts. Mach eine Meetup-Gruppe auf, mach eine Facebook-Gruppe auf und sag, hey, wir treffen uns jeden Mittwoch oder jeden zweiten Donnerstag oder äh, jeden zweiten Sonntag etc. Äh, da und da und lad Leute ein und mit der Zeit wächst das Ganze. Denn, glaub mir, wenn, wenn du ein Problem hast, oder wenn du vor einer Herausforderung stehst, zu 100 Prozent zu 100 gibt es in deiner Stadt, äh, deinem Dorf oder der Gegend, wo auch immer du bist, mindestens ein, zwei andere Leute, die genau die gleichen Gedanken haben. Und ihr müsst euch nur finden, also ermöglicht, baut doch eine Plattform, was heutzutage ja super einfach ist, mhm. wo die Leute auf dich zugehen können. Und äh, ein schönes Beißen sich dafür ist, äh, Daniel Vogler, ein guter Freund von mir, der, der sehr viel mit Amazon FBA macht, der hat glaube ich, glaub ich in Stuttgart oder Köln, ich weiß es nicht mehr, äh, eine Meetup-Gruppe aufgemacht zu genau dem Thema, weil er einfach Leute kennenlernen wollte, die genau das machen. Und innerhalb von ein, zwei Monaten waren da über 150 Leute drin, der musste die Gruppe schließen, weil es einfach zu viel war. Also ich dachte, ah, okay, wenn ich nur zwei, drei kennenlerne, sind, wir hier, sind, wir, sind bei jedem Meetup auch immer ja. 50 Leute dabei. Ja. ja und das äh, cool. ist super einfach. Ist Tipp. Super, super einfach.
0: Ja. ja. Cooler Tipp. Gibt es so ein Passion-Project, an dem du gerade arbeitest oder was du vielleicht im Kopf hast, wo du sagst, hey, das würde ich wahnsinnig gern machen?
1: Mache Passion-Project, ich, ich, hm. ich würde fast schon sagen, es viele. Also mein, <lacht> meine eigene Marke ist ein Passion-Project. Hm. Also das, das, was ich. Was, was ich auch auf YouTube mache, das ist ein Passion Project. Mhm. Ähm, durch Bulgarisch lernen, das ist ein Passion Project. Ich, ich habe hab aktuell einen, einen, einen äh, Gymnastiktrainer, also für, für Handstand, für die ganze Arbeit in den Turnerringen. Mhm. Da bin ich gerade mega leidenschaftlich dran, das alles zu lernen. Ich schreibe gerade mein erstes Buch, was im Dezember rauskommt, da bin ich dran. Ähm, boah,
0: Wie wird es heißen? Das Darfst du schon sagen?
1: Äh, Freunde finden im 21. Jahrhundert.
0: Oh, sehr geil. <lacht> sehr mhm. gut
1: ist genau darauf ja. fokussiert, weil es ist interessant, wenn du dir mal anschaust, wir, wir leben mit mehr und mehr Leuten zusammen auf engerem Raum mhm. und trotzdem haben wir mehr, mehr und mehr Einsamkeit. Ja. Oder es fällt immer noch vielen Leuten schwer, auf, auf neue Leute Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Vor, vor sechs Jahren habe ich es eigentlich auch nicht gemacht, auf Leute zugehen. aber es fällt vielen Leuten schwer, mhm. das Selbstvertrauen aufzubauen oder die Angst zu überwinden, auf neue Leute zuzugehen. Oder, oder vielleicht haben sie auch das Selbstvertrauen, aber wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Okay, wie, wie fange ich jetzt überhaupt an, neue Leute kennenzulernen? Auch die richten nicht einfach irgendwelche, denn mhm. es geht nicht darum, irgendwelche Menschen kennenzulernen, sondern die Menschen, mit denen du eine, eine ja, eine natürliche Chemie hast. Mhm. Das gefällt mir eben an, an vielen, das jetzt überhaupt kein Bashing sein, soll. aber es gefällt mir an vielen Büchern zu dem Thema nicht, wo sich häufig darauf fokussiert wird, einen Eindruck zu machen. Wie machst du den perfekten ersten Eindruck? Wie kommst du gut drüber? Wie, äh, wie baust du jetzt über Rapport schnell äh, einen coolen Vibe auf? Mhm. Ja, ich habe da einen sehr, sehr anderen Ansatz. Denn damit ist es mir auch schon häufig passiert, dass ich an Leute komme, die, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Wo ich eher den Ansatz habe, hey, lern es, deine Persönlichkeit auszudrücken. Also Ausdruck statt Eindruck nenne ich das gerne auch. ich Übrigens auch in dem, in dem kostenlosen Online-Training gehe ich da noch sehr viel tiefer drauf ein. Mhm. Lern es lieber, deine Persönlichkeit authentisch auszudrücken, denn dadurch nimmst du einen Shortcut. Dadurch ziehst du automatisch die Leute an, denen das gefällt und die zu dir passen und stößt automatisch die Menschen ab, die, die ja eben nicht zu dir passen. Das ist im Endeffekt wie, wenn du eine Marke aufbaust, wenn du einen Unternehmer aufbaust, du brauchst ja auch eine gewisse Positionierung, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Mhm. Ja, wenn du versuchst, jedem, jedem zu gefallen, ja, Schlecht. dann bist, wirst du halt Starbucks. Dann bist du <lacht> halt so wischiwaschi. <lacht> ja, ne? ja. Je, jeder geht mal hin, aber keiner ist äh, der Ultra-Fan, der sich dann das der sich dann das Starbucks-Tattoo stechen lässt. Also alle so, ja, gut, das ist halt Starbucks, und dass du es lernst, da deine Persönlichkeit auszudrücken, um dann wirklich mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen. Jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit und das ist auch unsere größte, größte Stärke. Mhm.
0: Bin ich auch echt mutig. Also ich, ich sage immer gerne, so, so ein Vertical zu bauen. Also wirklich zu sagen, als Unternehmen äh, bin ich so messerscharf und klar in meiner Positionierung und in meinem Markenversprechen, ja. Ähm, ja. dass ich halt wirklich so diese Wunschkunden anvisiere ne? und das ist genau das dass man diesen Bauchladen verlässt und einfach sagt okay wir machen irgendwie alles aber irgendwie auch nichts Gutes oder richtig professionell ja. schön ja. also wenn du dein Buch veröffentlicht hast können wir gerne nochmal eine Folge machen also super spannendes Thema weil ich glaube auch die Kommunikation das ist nämlich mein zweites Buch an dem ich gerade unterwegs bin cool. ähm, äh, ein ganz wichtiges Thema ist und sie wird sich dramatisch verändern in den nächsten Jahren ähm, oh ja und da können wir ja gerne nochmal eine Folge machen. Sehr cool.
1: Weißt du, was da auch interessant ist, wo du das gerade sagst mit, mhm. also erstmal mega gerne, würde ich, würde ich mega darüber freuen. Cool. Das ist eben ein riesen Leidenschaftsthema von mir, wo du sagst, dass sich das, die Kommunikation besonders in den nächsten Jahren extrem verändern wird. Weißt du, was, was auch eine Theorie von mir ist oder wovon ich fest überzeugt bin? Wir sind ja in einer Zeit, wo Technologie uns vieles erleichtert und auch sehr, sehr vieles abnehmen wird in Zukunft. Sei es künstliche, künstliche Intelligenz. Sei es neue Technologien, sei es Automatisierung und dadurch plötzlich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten für andere Dinge sind. Und eine Sache, oder sagen wir es so: Maschinen, das Internet, künstliche Intelligenz können uns sehr, sehr viele Dinge abnehmen. Sie können uns eine Sache niemals abnehmen. Und das ist das, was uns menschlich macht. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Sachen mehr in den Vordergrund drücken werden. Dass menschliche Fähigkeiten, sei es Kreativität, sei es emotionale Intelligenz, sei es Sozialintelligenz, in Zukunft einen viel, viel größeren Stellenwert haben werden, hm. weil einfach alles, was von einer Maschine übernommen werden kann, auch von einer Maschine übernommen werden wird. Nur Sozialintelligenz, bis wir da sind, bis wir wirklich mal irgendwann eine, eine, eine künstliche Intelligenz haben, die auf einmal das für uns regelt, weiß nicht, ob es <lacht> überhaupt jemals passieren würde oder ob es ja. überhaupt gut wäre. Ich bin der festen Überzeugung, diese, diese menschlichen Aspekte, rücken mehr in den Vordergrund. Mhm. Und wer das drauf hat, man, dann steht die Zukunft weit offen.
0: Ja. ja, Sehe ich absolut genau wie du. Ich glaube, wenn, dann wird es eher, also ich glaube, das sind so Science-Fiction-Filme, Science weißt du, wo dann der Roboter irgendwie äh, Data ja. <lacht> auf einmal was fühlen kann. Ja? Ich glaube, das werden wir nie hinkriegen. Äh, aber ich glaube, das, das ist auch nicht das Ziel der Forschung. Ich glaube, und da sehe ich halt auch so ein bisschen eine Gefahr, aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ich glaube, es wird ein Merch geben. Das heißt, die Technologie wird die Fähigkeit der Menschen ergänzen. Ja? Ob ja. das jetzt mal ganz weit hergeholt äh, Implantate sind für irgendwas. Ja? Also wieso musst du eine Google Brille aufsetzen, wenn du das mit einer Kontaktlinse oder einem Implantat im Auge haben kannst oder so, ja. ja. Also, ähm, aber ich, ich glaube, das, was du ansprichst, ist wirklich das Ausprägen von, ähm, von, von, von einer eigenen Wertevorstellung. Also das wieder viel, viel mehr konzentrieren auf einen selbst, während wir ja jetzt sehr im Außen sind. Ne? Also noch mehr Facebook Freunde und ne? mhm. über uns zu erzählen. Das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wichtiger werden wird, genau wie du sagst. Wir werden einfach mehr Zeit haben, uns gegenseitig auch Dinge beizubringen. Und ich ja. glaube auch, Persönlichkeitsentwicklung ist eines der wichtigsten Schulfächer, die es irgendwie in der Zukunft braucht und hoffentlich oh, ja. geben wird. Ja. Absolut. Stark. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Alex, bevor wir uns ganz verquatschen. <lacht> äh, ich paar... ich finde es cool, macht, macht ja, mega Bock. Also. Ja, geil. Ja. Du, wir, uns hält ja nichts davon ab, einfach noch ein paar Folgen zu machen.
1: <lacht> mega, gerne.
0: Mhm. Ich, ich habe noch ein paar schnelle Fragen. Einfach mal so intuitiv aus dem Bauch raus, in wenigen Worten, was du dazu sagst. Gerne. Was ist deine Mission?
1: Meine Mission, Menschen mit ihrer inneren Liebe für persönliches Wachstum zu verbinden.
0: Schön. Ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß. Puh. Kennst du, kennst du die Serie Scrubs? Nee. Okay, es ist, ist, eine, ist eine Serie, wo es einen Hauptcharakter gibt, JD. Mhm. Und er versinkt ständig in Tagträumen. Und es ist immer ganz lustig, die Serie schweift dann ab zu den Tagträumen. Mhm. Und äh, dauert dann eine Minute, zwei Minuten und dann schweißt du zurück zu der echten Welt und du siehst alle Leute um ihn herum, gucken nur auf ihn, während er so in die Gegend herausstrahlt und in seinem Tatraum verloren ist. Mhm. Genauso ist es bei mir. Das passiert mir bestimmt 10, 20 Mal am Tag und manche Freunde lieben es. Manche Freunde, <lacht> einer zum Beispiel Michael, denkt sich, oh, super, JD-Moment. Wo, wo ich dann einfach in irgendeiner irgendein Moment löst auf einmal was Kreatives bei mir aus und ich erzähle erstmal eine 1, 2-Minuten-Geschichte, die mir durch den Kopf läuft und bepisst mich dabei vor Lachen und bin dafür auch, dabei auch nicht ansprechbar. Also du kannst sagen, Alex, mhm. Alex, ich bin dafür eine Minute weg und manche feiern es. und ich, Klar, Michael feiert es auch, aber da dann, oh Jesus Christ, wieder ein JD-Moment und wartet dann einfach eine Minute, bis es vorbei ist und dann können wir weitermachen. Das ist eine Sache, die ständig ständig passiert. Und ich überlege mir mal, wie das wäre auch mal interessant, ob du da vielleicht ein hast oder auch einer der Zuhörer, wie ich diese Momente auffange, weil da, da entstehen so lustige Geschichten, die dann aber verloren sind und das, hm. das ärgert mich immer. Ich habe noch keinen Weg gefunden, ja, das das einzufangen, weil wenn ich jetzt gerade drin bin, dann denke ich ja nicht daran, das Handy rauszuholen, das einzusprechen oder das aufzuschreiben. Wenn da jemand eine Idee hat, bitte schreibt mir unbedingt eine Mail an alexalexanderwahler.com. Das wird das wäre super, weil das ist eine Sache, wo ich schon ja lange dran dran, dran überlege, wie, wie fange ich diese Momente ein? Denn sobald ich das Handy raus, ist es ja nicht mehr authentisch. Dann ist, verliere ich diesen Flow. Ja. Das wäre mal interessant.
0: Vielleicht müssen wir dafür einfach eine Technologie entwickeln, die dich aufzeichnet, Gedanken. <lacht> so,
1: so eine Drohne, die die ganze Hälfte und alles ja. aufnimmt, wenn es tags die besten Momente zusammen.
0: Ich bin okay. dir sehr dankbar, dass du in diesem Podcast echt gut durchgehalten hast, ohne JD-Momente.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich reiß mich zusammen. Das ist immer so. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Cool. Körper und Geist, halte ich fit mit. Was machst du sportlich oder auch ernährungstechnisch? Hast du vielleicht so ein paar Hacks für uns?
1: Äh, Meditation, Gymnastik, grüner Smoothie. Ich meditiere jeden Tag. Mhm. Ich trinke enorm gern grüne Smoothies, die unglaublich ekelhaft schmecken. Also mhm. ich mag den Geschmack dazwischen, aber ich tue nichts anderes rein als. Ich erzähle es auch schon seit, seit Jahren. Ich mache es echt seit Jahren nicht anders. Aber super simpel. Ich tue ein, zwei Zitronen rein. Mhm. Äh, Tiefgefrorenen Spinat und tiefgefrorenes Brokkoli. Da wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer erstmal die, das Gesicht verziehen. <lacht> Ja, so schmeckt es auch, hm. nur es ist eine für mich einer der geilsten Hacks, extrem schnell, extrem viel, extrem einfach ähm, gute Nährstoffe zu mitzunehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie ja, ein halbes Kilo Brokkoli da essen muss, weil du immer 200 Gramm Spinat, 200 Gramm Brokkoli, ein, zwei Zitronen, So, das ist dann gibt dann irgendwie einen halben bis einen Liter Flüssigkeit und den trinke ich dann entweder in einem weg oder in zwei Sitzungen, hm. hat damit einen Riesenanteil von Tag zu Tag erledigt und das, das ja genau Meditation ne? jeden Tag meditieren Achtsamkeitsmeditation und das dritte jetzt einfach Sport und aktuell ist eben eine Leidenschaft äh, all das Gymnastische zu lernen also ich habe hab hier einen Trainer in Bulgarien mit hm. dem ich sechsmal die Woche trainiere und er hat unter anderem bei Dr. Andreos Spina gelernt von vom Functional Range Control FRC äh, bei Christopher Summers das ist der ehemalige Gymnastiktrainer aus den USA also das ist einer einer der einer der absolut besten der halt die ganze Arbeit an, an den Ringen, Handstand, äh, Frontlever, Backlever, äh, etc. Also alles, was mit was mit Turn und Gymnastik zu tun hat. Und das ist gerade, also bin ich sehr skill fokussiert aktuell. Ne? Also Fitnessstudio etc. macht mir keinen Spaß, das habe ich lang genug gemacht mhm. und deshalb gerade da ich Skills entwickeln. Weißt es du, ist meiner Meinung nach das Schönste aus allen Welten ist, du wirst extrem beweglich, extrem mhm. bewirklich und hast auch die, hast auch volle Kontrolle und ganz wichtig Kraft. In, jeder, in jedem Bewegungsradius. Das mhm. ist super, super cool. Also Du bist ja nicht einfach flexibel, sondern mobil. Du hast auch wirklich Kraft in der kompletten, im kompletten Range of Motion, im kompletten Bewegungsradius. Mhm. Cool. Äh,
0: wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Das eine Wort, mhm. mir werden jetzt zwei eingefallen, Menschen was. verbinden.
0: <lacht> der Menschenverbinder. <lacht> Okay.
1: Man, oh, good, good. I like that. <lacht> ähm,
0: vielleicht noch der wichtigste Moment oder Rat so in deinem Leben, der so einen großen Einfluss hatte auf dein heutiges Sein?
1: Hm, ich würde sagen, das, was ich heute schon mal erwähne, was, was ähm, Nein, ich würde sagen, ja doch, auf zwei Sachen wieder. Ah, Mensch, das ist, das ist einmal nur einmal so eine Frage stellt, es kommt eine Sache und dann sprudelt das nächste nach und das nächste und das nächste. Also ich würde auf den Rat von, von von meiner Mama zurückgehen. mir, ich, ich glaube, als ich sechs, sieben Jahre alt war, gegeben man. Sie hat mir zwei Ratschläge gegeben, die bis heute in, in, äh, ja, in mein Unterbewusstsein wahrscheinlich so eingebrannt sind. Das eine ist, ist eben, dass ich hey, habe keine Angst, ein eigenes Ding durchzuziehen, egal was andere sagen, zieh dein eigenes Ding durch. Was mir enorm dabei geholfen hat, authentisch zu sein, das ist für mich auch. Immer zu der Frage davor, aber ich sage, das Wort authentisch wäre auch cool. Das ist eine Sache, worauf ich sehr achte, wirklich. Authentizität ist das für mich das A und O. Lügen ist der Teufel, wie Gary Vaynerchuk ja gesagt, lying is the devil, lying is evil. Authentizität bringt dich langfristig immer weiter. Das ist das eine, sein eigenes Ding vollkommen authentisch durchziehen. Und das zweite wäre wirklich, sich nichts gefallen lassen. Also auch wenn dann Leute da sind, die die dich ärgern, geh Stress aus dem Weg, geh Streit aus dem Weg, es ist, es ist unnötig, oder wie meine Mom gesagt hat, so, fang niemals einen Streit an, aber wenn es nicht anders geht, sei du, der, sei du der, der Größere und beende ihn. Das sind so zwei, zwei Ratschläge, die bis heute bei mir drin sind. Das eine, zieh dein eigenes Ding voll authentisch durch und das andere, lass dich nicht von anderen ärgern, hör, hör nicht auf, nee, auf, das, auf ja, Leute, die dich ärgern oder mobben wollen oder etc., zieh dein eigenes Ding voll durch.
0: Mhm. Cool. Drei ähm, Internetressourcen oder Tools oder Apps, die du verwendest?
1: Ich nutze gar nicht so viele. Mhm. Ähm, ich nutze Audible, mhm. das ist eigentlich so das Größte. Ich nutze Meetup, um, um mit neuen Leuten mich zu connecten. Natürlich die, die Klassiker, Facebook etc. Ich gucke jetzt mal selber auf mein Handy eben. Was nutze ich denn? Ähm, ich nutze gar nicht so viel. Also ich Hast du nutze, so
0: eine Produktivitäts-App.
1: Äh, wir nutzen Asana oh, für, cool, für Projektmanagement. Mhm. Mhm, cool. Boah, ich nutze gar nicht so viele Apps. Also <lacht> so meine, meine Taxi-App <lacht> wahrscheinlich, die, die nutze ich von Tag zu Tag sehr viel. Eine mhm. <lacht> Taxi-App. Sonst die Klassiker: Snapchat, Instagram, Facebook. Überall. Ich meine, klar, ist halt, weil ich baue meine Brand über Social Media. Mhm. Das Hauptding ist wirklich Audible, Podcasts natürlich. auch mhm. wenn, wenn ich in einer neuen Stadt bin, Tripadvisor. TripAdvisor immer. Ich liebe TripAdvisor. Du also findest Hammer-Restaurants, ähm, super coole Touren. Wir haben zum Beispiel hier in, in, in Sofia eine super coole Tour, die auch kostenlos ist. Eine, eine Fahrradtour, die vier Stunden ging, durch alle Parks in Sofia, was so geil war. Und der, der, äh, der Führer von der Tour wusste auch über jedes Monument, jeden Park, jede Ecke mega viel. Wir haben alle paar Minuten angehalten, hat uns was über erzählt. So, kenne ich die Stadt in und aus, wenn ich es kostenlos auch darüber gefunden Oder coole Restaurants, wo ich nie hingegangen wäre ohne die App. Also jetzt hat das jetzt nichts mit Produktivität zu tun, aber es ist eine Sache, die ich
0: sehr, naja, sehr viel nutze. Kann man schon auch produktiv nennen. Ne? Bevor du suchst im Internet nach den äh, heißesten Plätzen, hast du halt eine App.
1: Ich kann nicht viel, mehr viel gerne was nutzen. Ich habe das von, 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 von so vielen Leute, die die App die noch nie aktiv genutzt haben, ist wirklich Meetup. Meetup findest du in deiner Stadt so, so ziemlich, also ich habe mir mit, ich habe keine Affiliate von ihnen, weil ich jetzt so, so pushe, also Meetup, Corny, nee, <lacht> hab wirklich in jeder Stadt hast du Meetups zu zig verschiedenen Themen, du hast Events zu zig verschiedenen Themen und das Coole ist, wenn du zu einem Thema noch kein Event findest, du kannst dein eigenes machen. Und ich meine, ich habe eben erzählt von, von Daniel, zum Beispiel, wie was bei ihm mit dem Amazon FBA super durch die Decke gegangen ist, weil es in der Stadt noch keins gab. Ich kenne Freunde, die in, die in Düsseldorf was gemacht haben, die ein guter Freund von mir wohnt in, wohnt in Bangkok, der da ein eigenes Miet, eine eigene meetup gemacht hat für internationale äh, Online-Unternehmer. So, das ist mega geil, weil da hast du eine Ressource, die du ja, die ist dir super leicht erlaubt, äh, die ist dir super leicht ermöglicht, so. Das egal, die ist dir super leicht ermöglicht. Hm. In, an dem Ort, in der Stadt, wo du bist, oder auch in einer neuen Stadt, bist einfach mal zu checken, hey, was gibt's hier? Leute kennenzulernen mit ähnlichen Interessen und Kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, du musst ja nicht viele Leute kennenlernen. Es mhm. reicht, wenn du eine Person kennenlernst, wo es Klick macht, wo ihr euch gut versteht oder wo sich eure Interessen überschneiden oder wo ihr voneinander lernen könnt. Und wenn da ein Meetup ist, wo du weißt, dass 50 Leute da sind, du brauchst nur eine Person kennenlernen. Mhm. Das heißt, dass nur 10 Leute da sind, du brauchst nur eine Person kennenlernen.
0: Ja. Alex, noch drei Personen, die wir hier im Markenrebell-Podcast einladen müssen, weil du sie gerne hier hören wollen würdest.
1: Drei Personen, die ich hier gerne hören würde, im Markenpodcast. podcast mhm. ähm, Das wäre zu, Freunde von, Ich würde jetzt Freunde von mir sagen. Kannst oder, oder meinst du jeder
0: Von dem wir lernen können.
1: Äh, jeden. Da wäre <lacht> zum einen äh, Leon, Leon Stäge ist, ist ein guter Freund von mir, der vollkommen alles über Mobility macht, über also wirklich sich voll auf den Mobility-Bereich fokussiert, also wirklich ja und kräftiger gleichzeitig werden. Also dass du wirklich komplette Kontrolle in deiner Range of Motion hast. Er ist auch gerade mal 19, also super, super jung, macht das neben, neben seinem Studium. Hat sich dann ein eigenes kleines Business aufgebaut, hat jetzt seine ersten Online-Kurs ausbracht, gibt seit einem Jahr schon Seminare in dem Bereich, Coachings. Ihnen würde ich, würde ich, würde ich vorschlagen, ähm, mhm. Thorsten Kreuz ist ein guter Freund von mir, der auch hier in, in Sofia wohnt, hat ein, hat ein großes Online-Unternehmen aufgebaut, schlanker.de. Das ist äh, im Weight Loss, die glaube ich auch ein, ein Seven oder Eight Finger Business geworden inzwischen. So ihn würde ich, wäre mega cool. Das muss ich mir jetzt auch schon jetzt nur Freunde nenne. <lacht> <lacht> Aber es ist halt so, alle haben, alle haben eine extrem coole Geschichte. Ähm, wäre auch jemand auf Englisch möglich?
0: Können wir ja mal probieren. Also kannst du auf jeden Fall mal nennen, wir können ja mal
1: anfragen. Weil dann würden, ich kann doch kann auch einfach connecten, also wenn du Bock hast, ich habe ja, dann würden mir zwei Leute einfallen. Mhm. Zum einen mein persönlich, mein, mein Coach, Craig Feilek, mhm. der eine extrem geile Story hat, eine extrem geile, auch die dich so viel durchgegangen ist. Ähm, Peter Sabo ist ein guter Freund von mir aus der Slowakei, der ist auch gerade mal 19, hat, ein, hat mit 13 Jahren mit Online-Marketing angefangen, macht inzwischen irgendwie zwischen 100 und 150.000 Dollar im Monat. Ja, krass. Ähm, war auch schon im Forbes Magazine, Entrepreneur Magazine etc. Also das ist super cool. Übrigens, perfektes Beispiel dafür, dass du nur eine Person kennenlernen musst. Wir, ich hab, wir haben uns bei Tony Robbins Business Mastery kennengelernt, was ja, ja auch ein, ich glaube, tages event war. Mhm. Klar, viele Leute kennengelernt, nur wir haben uns auf Annie verstanden. So, wir haben bis heute wöchentlich Kontakt, quatschen viel. So, wenn wir immer in der gleichen Stadt sind, treffen wir uns. Ähm, haben eine kurze Zeit lang mit dem gleichen Coach zusammengearbeitet. Und das ist eben ein perfektes Beispiel. Du brauchst nicht irgendwie 100 Leute auf einem, auf einem Event kennenlernen. Du brauchst nur die eine Person, wo sich eure Interessen überschneiden, wo ihr von lernen könnt, obwohl ihr euch einfach gut versteht. Ähm, boah, mir, ja, Mensch, jetzt haben wir natürlich viele eins. Vor mir auch Jakob Schillinger ist ein guter Freund von mir, der hat unter anderem das äh, Social, Social Entrepreneurship, ähm, Mhm. One-Dollar-Glasses in Burkina Faso in Afrika aufgezogen, hat den Muhammad Ali Award bekommen, wurde beim äh, von Forbes äh, zu den 30 under 30 äh, eingeladen. Äh, wird mir noch einfallen.
0: Die reichen ja schon. Also du kannst mir gerne <lacht> ja noch eine Liste <lacht> schicken per E-Mail.
1: Ich wusste jetzt nicht, ob du einfach ob du einfach freuen, ob du einen Leute haben wolltest, die, die ich kenne oder generell. Gut, das,
0: was spontan kommen. kommt, ist immer das Beste. Genau. Also ich
1: kann euch auch gerne connecten. So, ne? Sag einfach, <lacht> ja, genau. äh, wenn ihr da, wenn ich da, wenn ihr dafür interessant findet, sind wir sicher, die sind doch alle, sind doch alle offen dafür, mhm. wo ich euch einfach eben in einer E Mail connecten oder so. Mhm. Genau.
0: Alex, zum Schluss noch der dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben. Finde raus, was dich erfüllt und dann geh 100% Prozent all in da rein. Und ich sage ganz bewusst, finde raus, was dich erfüllt, nicht was die Masse als Erfolg definiert. Mhm. Denn ich persönlich kenne Leute, die, ja, ihre paar Millionen im Jahr machen, aber ziemlich gestresst sind. Ich kenne auch Leute, die machen ja ihre paar Millionen im Jahr und sind super happy, weil sie genau das, weil sie genau das wollen. Ich kenne Leute, die chillen den ganzen Tag, lesen vielleicht mal ein Buch, rauchen sich um 12 Uhr mittags einen Joint, chillen am Strand, chillen irgendwo in Thailand und genießen ihr Leben und sie würden nichts Lieber machen. Ich kenne Leute, die sind Musiker und sie lieben es. Ich verdienen nicht viel Geld, aber lieben es jeden Tag aufzustehen, ihre Gitarre in die Hand zu anzunehmen und zu, zu zocken. Ich kenne Leute, die, die ihren Job verlassen haben, weil sie keinen Bock mehr hatten, um jetzt Fitnesstrainer zu werden und gleichzeitig eine Familie nebenbei. Zum Beispiel, mein Trainer wäre ein perfektes Beispiel dafür und der es liebt. Und da ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du eben, wie Nassi Teil sagt, Separate the signal from the noise. Mhm. Denn gerade, ich sag mal, in der Branche, wo wir uns ein bisschen finden sei es jetzt im Online-Marketing, sei es auf Plattformen wie Instagram, Facebook, es werden immer die Highlights gezeigt. Mhm. So sieht Erfolg aus, du musst so viel Geld haben, das Auto, den Fame, die Reichweite, die Follower, du musst, du musst jetzt auch Unternehmer werden, du musst genau das machen. Es ist sehr leicht, da, da reingezogen zu werden. Und von der eigenen Stimme, die einem eigentlich sagt, was du machen möchtest, sich zu entfernen mhm. und auf diese Stimme kennenzulernen und jeden Tag wieder hin zurückzukehren und eben auf seine eigene Intuition zu hören und da auch wirklich vollkommen, ohne sich zu entschuldigen, diesen Weg zu gehen, das ist für mich absolute Erfüllung.
0: Nice. Das lassen wir genauso stehen. Alex, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Gerne. Also mega Spaß gemacht. muss sagen, stellst <lacht> richtig coole Fragen. Also danke, dass ich da sein durfte und auch Danke an alle, die zugehört haben. Danke euch.
0: Sehr gern. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung